0: Научные открытия и достижения современных технологий. Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра. «Дорого не для всех, но за этим будущее». Каких только сюрпризов не преподносит современная мода. Например, все больше появляется эко-материалов, а одежду не поверите. Сегодня уже научились шить из ананасов, кофе, грибов, апельсинов и даже из яблок. Как выглядит плащ из яблок, почему это дорого и когда новые тенденции завоюют рынок и сердца нас, потребителей. В эфире программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, и сразу представлю вам нашу гостью. Об устойчивой моде и не только мы сегодня говорим с Бояриновой. Ольга – художник, модельер с международным опытом. Одежду создает более 20 лет. Ее коллекции блистали на подиумах Парижа, Женевы, Люксембурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других столиц моды. Еще Ольга – руководитель и владелец модного дома Ольга Бояринова, эксперт в области устойчивой моды, основательница бренда «Бояри». Это как раз та самая одежда из яблочной кожи. Ну а также наша сегодняшняя собеседница – создатель Российской ассоциации устойчивой моды. Сейчас Ольга работает в России, развивает философию устойчивой моды. Дается это непросто. В Европе все дружественной среде принимают на ура почти сразу. А вот в России дизайн будущего – переживание сложно, Но каждая хорошая инициатива когда-то с чего-то доначиналась. И Ольга Бояринова в России не только сама стала законодателем экологичной моды, но и повела за собой других. Давайте, наверное, с такого общего вопроса начнем именно об устойчивой моде, потому что вы такой первопроходец своего рода в этом направлении. Как вам дались эти первые шаги? Насколько это было сложно, интересно, ваши эмоции, впечатления, вот тот опыт, который уже накопился? Поделитесь. В течение
1: 22 лет я профессионально занимаюсь модой, и моему модному дому Ольга Баярьевна Кутюр 20 лет, и мое последнее детище – это бренд Бояри, которому всего 4 года. И, в общем-то, на рынке России он вот, представлен последние 3 года, так как образовывался, задумывался он во Франции во время моей жизни и работы в Париже. И для европейского дизайнера это был абсолютно логичный шаг развиваться в направлении устойчивого развития и, в общем-то, это был единственный шаг. А для России это, вот, считается до сих пор путем сложным и, конечно же, неокупаемым. И, в общем-то, мало кто на него соглашается, но так сложилось, что мы переехали в Россию и, конечно же, со мной вместе переехал бренд Бояри, и у меня оставалось уже ничего другого, как, в общем, развивать устойчивую воду в России.
0: Но развивать вы начали так масштабно, вы прям стали создателем ассоциации устойчивой моды, то есть будущее такое большое, начало положено. Вы знаете, другого пути нет,
1: потому что у нас тут очень большое пространство, совершенно ничем не занятое, и делать что-либо по чуть-чуть невозможно следовать идее, которая еще непонятна обществу, да, для того чтобы мы говорили там, например, что мы последователи чего-то, нужно, чтобы об этом чем-то знали люди достаточно широко. А общая осведомленность российского потребителя одежды о sustainability, о устойчивой моде, она минимальна, часто сводится к нулю, либо она искажена неверным представлением о том, что это скорее что-то некачественное, малоразвитое, и то, что, в общем-то, нормальный человек, который привык носить комфортные, качественные вещи, на себя никогда не наденет. Да? Всем кажется, что это какие-то там такие рубища там, необработанные из чего-то. И, соответственно, идея организации ассоциации устойчивой моды, она как раз-таки возникла, исходя из всех проблем вот В основном их три самых крупных: говоря про Россию. Да? Это то, что российский потребитель совершенно неосведомлен, либо имеет какие-то ложные представления о том, что такое устойчивая мода. Второе, это то, что российские Рынки практически не предлагают никаких устойчивых материалов, потому что на крупнейших выставках материалов невозможно найти устойчивые ткани, экологичные ткани. Они есть, но это уже... Нужно очень сильно стараться и искать самостоятельно, перелопачивать всю огромную выставку. То есть если вы, например, приходите на премьер Vision во Франции, это крупнейшая мировая выставка, да, там треть всего вот этого вот огромного поля отведена в sustainability. И там есть и программы образовательные по устойчивому развитию, которые проходят каждый час в течение всей недели выставки. И в отдельном секторе представлены все производители, поставщики экологичных материалов и экологичных инноваций. Да? То есть это легко. В России этого нет. И третья проблема — это развитие непосредственно Дизайнеров, которые пытаются работать в устойчивом направлении, они есть. Сказать, что их много, это, наверное, преувеличение, да? но в любом случае они есть. И часто это молодые дизайнеры, которые верят в саму идею, но которым не хватает опыта. И именно вот такие вот молодые дизайнеры, которым не хватает опыта, но которые верят в свою идею, они могут слегка подпортить репутацию экологичной моды тем, что, с одной стороны, они молодцы, что они, в принципе, интересуются устойчивым развитием, но, с другой стороны, шить, ну, производить абы что и говорить но зато это экологично не стоит, потому что все-таки стоит уважать свою профессию, стоит уважать потребителя. Да? То есть, в общем-то, три составляющих, которые, вот, в общем-то, вот, первое ⁇ это просвещение людей, второе ⁇ это налаживание поставок материалов и экологичных тканей и их соприкосновения с производителями, и третье ⁇ это повышение квалификации производителя в устойчивом направлении. То есть, в общем-то, для, ради этого была создана ассоциация устойчивого моды, но а, на данный момент а, со всеми питиями которые происходят в нашей стране последние полтора года она не имеет никакой поддержки и к сожалению не может развиваться
0: но может быть в европе потребители побольше знают об экологической моде об устойчивой моде но путь ее тоже тернистый дорог даже в европейских да. странах которые ну вроде как кажется должны быть ближе чуть чуть богаче но тем не менее видим как сложно все это продвигается какие интересные да. экологические инновации вас удивили, которые в мире появились. К чему вы так присматриваетесь? Ну, помимо кожи из грибов, я знаю, что вы за ней посматриваете, это разработки американские. Что еще так вас интересует?
1: Очень жду того момента, когда наконец-то круг сможет замыкаться, когда мы сможем производить различные вещи из мономатериала, который сможет быть полностью переработан. Потому что э, могут быть любые э, инновации. Это хорошо развиваться. Это каждый раз дорого и сложно, но все равно это все происходит. И тканей, как из переработанных материалов, тканей в принципе материалов создания одежды, обуви и аксессуаров все появляется все больше и больше. И это правильно, и это здорово, и это здорово каждый свой шаг стараться улучшить. Потому что это вот первая фраза в, любой, в любом центре, который обучает sustainable development в Европе. we doing our best. Это значит, да, то есть мы делаем то, что мы можем наилучшим образом, но никто сейчас не может считаться идеально экологичным производителем, который не наносит никакого вреда окружающей среде. В любом случае мы след оставляем. Но это не значит, что мы не должны стараться его минимализировать. Так вот, в любом производстве Одежды, вещей, чего бы то ни было, да, мы не можем сделать полный цикл. Вот сейчас мы создали серию плащей из полностью переработного пластика, и ниток из переработного пластика и всего из переработного пластика, и вот, вот мы их пускаем во вторичную переработку. Мы уже столкнулись с той самой проблемой: что если в эти плащи добавить утеплитель, из тоже переработанного пластика, но у него другая структура, это уже не перерабатывается в одной системе. Да? То есть это все сложно, соответственно, не подходит. И вот я очень верю, жду такой прорыв, потому что настоящим прорывом будет изобретение полного цикла переработки вещей. Потому что, как мы понимаем, из огромного перепроизводства вещей, потому что мы сейчас страдаем перепроизводством, именно поэтому экологичный бренд, бренд, который себя называет экологичным, он не может быть массовым, да, то есть он должен работать по системе медленной моды, slow fashion. Мы производим только то, что люди покупают, что им нужно. И это должны быть добротные вещи, которые человек максимально долго носит, потому что пока что мы их не можем сдать проработку. Они идут на свалку все равно, даже из экологичных материалов. Так вот, настоящий прорыв будет в тот момент, когда мы сможем полный ассортимент вещей делать из мономатериала, который будет полностью прорабатываться. Вот
0: быть просто превосход. Пока такого прорыва не случилось, Ольга Бояринова, как дизайнер и как человек прогрессивных взглядов, решила присмотреться к тому, что уже сейчас предлагает рынок. А рынок, точнее швейцарец с итальянскими корнями Ханна Спарф, шесть лет назад предложил искусственную кожу на растительной основе. К тому времени он уже более 10 лет экспериментировал с органикой. Своими мыслями и наработками он даже поделился на известной конференции TEDx. Noi invece
1: stiamo cercando soluzioni dove possiamo utilizzare tutto lo scarto.
0: Non rimane più niente. Изобретатель очень долго думал, как использовать отходы, которые скапливаются на предприятиях в промышленных масштабах. Ему никак не давала покоя мысль, что яблочные огрызки и жмых отвозят на свалку, где они превращаются в неприглядную кучу мусора, а то их и вовсе сжигают, а ведь все это могло бы работать. Так, благодаря стараниям Хана Сапарфа яблоко заработало в полную силу. Поначалу яблочную кожу использовали в производстве мебели, обуви и так, кое-где по мелочам. До тех пор, пока инновационную Разработку не заметила Ольга Бояринова: кожа на яблочной основе она подарила новую жизнь, новые свойства и вывела ее не только в люди, но еще и на подиум. Но экологические материалы, они могут быть разные. Вот из яблока я не представляю, как с него снять кожицу, как можно ее спрессовать, что сделать, Но чтобы это получилось с материалом.
1: Вы снимаете с яблока кожицу для того, чтобы из него сделать яблочное пюре уже. А смысл яблочной кожи заключается в том, что это просто остатки из с переработки фруктов, яблок непосредственно, да, из которых сделали сок, варенье, сидр, что бы там ни было, они собираются, высушиваются, перемалываются и составляют добрую половину яблочной кожи. То есть изначально идея инноватора, который создал яблочную кожу, была в том, чтобы вот эти вот остатки не сжигались то что их очень много, это не компост, когда говорится, ну там что там в компост, в компост там пять процентов уходит, то что их очень много, очень много яблок, которые там просто э, побиты, они там не идут не в супермаркеты вообще никуда, а их сжигают в огромных печах и это CO2, и это просто максимально неэкологичное использование, а утилизация экологичных продуктов априори, да, а, ну и э, вот Ханес Парф в течение 10 лет разрабатывал материал, который бы утилизировал пищевые остатки. И это получились яблоки, он пробовал с разными, там, с томатами, с виноградом, но вот у него получилось с яблоками, потому что они богаты пектином. То есть это один из путей. Если мы научимся ко всему, что мы выбрасываем относиться подобным образом, тут будет просто превосходно.
0: Ну, у нас еще есть, есть апельсины, из которых тоже кожуры всегда очень много, и тоже куда-то ее можно использовать. Да, да. Вот у меня тут кофеечек да, остатков кофе всегда да. тоже очень много, и я знаю, что очень сделайте, сделайте его используют скраб. по-умному. Но скраб скраб для да? За скрабом потом последствуют средства для чистки трупа. Это тоже такой процесс. Слушайте,
1: а во Франции и им очищают. Вы пробовали? На самом деле, я думала, что засоряет нет, нормально.
0: Вот так вот. Его прям
1: сливают. Да, да, его сливают в трубку. Я тоже все переживала. Француз говорит, да нет, ты что, наоборот, прочистит. И я сейчас, не боясь, спускаю вот эти вот остатки прессованного кофе, и нормально,
0: они там все прочищают. Какие у вас коллекции? Как вы придумываете из этой яблочной кожи вещи? Насколько они пользуются спросом? Я сейчас очень много вопросов в одном задам, но, тем не менее, думаю, что вы так компактно ответите на все. Как она в носке? Как она в стирке? Как она в изготовлении каких-то вещей?
1: Это вот, ну, действительно очень дорогая инновация, которая, как и любой инновативный продукт, производит очень много брака, и, соответственно, это нужно отсеивать, да, то есть покупая 300 метров, из них может быть половина брака. Это очень тяжелый процесс, поэтому кожа становится просто золотой. Она в разы, во многие разы дороже любой натуральной кожи. И сейчас уже становится понятно, что вот такой прям золотой материал, у которого такая прекрасная идея, стоит использовать там все-таки на небольшие сумки. Потому что сначала мы производили из них вот полностью куртки-пуховики, но они у нас выходили, если мы их продаем в убыток себе, они все равно на вес золота идут. Да? То есть мы сейчас минимализируем Какие-то, вот, какие-то детали делаем, либо там компонуем вот эту яблочную кожу с другими экологичными материалами. Пока что вот я оставляю за нами работу с линоцелом. Это Tencel. Tencel бывает абсолютно разные текстуры. Мы часто его встречаем в... Белье, вот белевые какие-то комплекты там шьют, наволочки, поддеяльники, это только один вид вид тенцила, потому что он бывает такой поплотнее, который лучше драпируется, вот из него прекрасные получаются и брюки, и рубашки, комбинезоны летние, то есть вот мне очень нравится тенцилл. А также э, из переработного пластика производят и плащевку, и трикотаж. Мы вот сейчас будем больше использовать этого материала тоже. А, ну, э, я присматриваюсь к меху из конопли. Uh, вот. Шокировали меня сейчас. Да, да. На самом деле у вас сейчас эксклюзивный материал. Я еще никому не говорила. Я должна была идти вчера в дом Конопли, но у меня разболелся зуб. Ну, в общем, у нас есть в Москве дом Конопли которые на, э, вот буквально недавно, так вот, на, на, ну, не на днях, но вот месяц назад, представили э, свой уже доработанный мех тоже, как и любая инновация. Они его делали достаточно давно. Он вылезал. Э, и чтобы он не вылезал, они там что-то подкорректировали. То есть это, это постоянный процесс улучшения. И вроде как сейчас он не вылезает. Я на него тоже давно смотрю. И он очень крутой. У него длинный ворс. То есть такое, такая, такие классные можно делать шубы. Ворс такой где-то сантиметров 10, 10. Я обожаю такие. То есть мне не нравятся короткие чебурашки, потому что они очень ну очень же банально, Сколько он приелись, а вот такой вот длинный сумасшедший ворс – это очень в духе такого нашего революционного духа бояре. Ну вот все такие вот такие ребята яркие, хотя и черные, да, хотя все черного цвета. Он нам очень подходит по своему дизайну. И вот я дойду до дома канапли, буквально вот в ближайшие дни посмотрим, что мы с ним делаем, и к осени уже у нас будут шубки из канапляного меха.
0: Но это надо хорошо себя устойчиво финансово чувствовать, чтобы позволять себе такие эксперименты.
1: Именно, да. И вот это огромная проблема, потому что финансовой поддержки сейчас нет. Раньше была возможность получения грантов. Она была более реальной. Сейчас ее нет. Но, с другой стороны, сейчас мы больше, в принципе, повернулись к российскому производителю. Да? То есть на экологичные шаги на экологичное развитие. Невозможно получить дополнительных субсидий пока что, но зато вот сейчас мы занимаем свой собственный сегмент, и мы все-таки надеемся на то, что это когда-нибудь станет окупаемым.
0: Но если говорить о потребителе, без контекста из какой он страны, из какого он континента, неважно, это европейцы или там житель Америки, Австралии, то как, в принципе, люди вообще воспринимают экологичную моду? Как они воспринимают вот все Кон- это движение контекст, на устойчивое контекст, развитие? Контекст
1: очень, контекст очень важен, очень важен, что э, российский потребитель это одно, и причем потребитель Москвы, там Петербурга, Новосибирска, там, крупных городов – это одни люди, а потребители там, более отдаленных регионов, где просто холодно и где они не верят в то, что а, наполнитель из переработанного пластика их может согреть так же, как пух. Хотя это так, но они не готовы к этому просто вот морально, да, то есть люди до сих пор думают, что шерстяные носки греют лучше, чем носки из синтетики, специально да, произведенные для скалолазов, которые покоряют Монблан. На Монблан никто не ходит в шерстяных носках уже. Да? Мы уже это прошли. То есть, но это процесс. Да? То есть здесь нужно еще долгие годы образования людей. Это опять-таки просвещение. И точно так же американцы... Про какого американца вы говорите? Про калифорнийца, который абсолютный веган, любитель животных, у которого собака спит на кровати, а он рядом с ней на полу. Ну, это я сейчас утрирую, да? Или вы говорите про техасца, который пошел там, подстрелил кролика и зажарил его, и совершенно не переживает, да? То есть мы очень дифференцируем это все и понятно, что история экологии, даже израильтяне, Например, да, вот мы сейчас многие вот так получилось, да, в связи с последними событиями, там, поехали в Израиль, и касательно моды тоже, поэтому э, я слышу очень много фидбэка на тему того, что там носят. В Израиле вообще там не до моды, там, там в принципе, моды не сильно интересуются, а экологичные о чем вы? Это страна, которая постоянно находится в войне, без, без воды, <со muse> максимальной экономия, то есть это все равно история того, когда ты уже удовлетворил свои первые потребности, и ты можешь подумать о будущем. Люди, которые голодные и не очень... Во-первых, люди, которые голодные живут в экстремальных ситуациях, им не до планов на 20 лет и на 30 лет. Они могут планировать только там на ближайшую зиму, чтобы ее пережить. Да? Точно так же информация, которая поступает к людям, да, просвещение ко всем, оно поступает по-разному, и нужно им это или нет, и точно так же просвещаться экологичными идеями, тем вообще, что происходит с планетой, человек может уже, имея а, не просто базовые знания, да, а уже выходя из своей коробочки там, окружающего мира и знания своего города и своей страны, да, это там дальше немножко. Поэтому а, в любом случае это, это, это то, что будет, и это будущее неизбежное, да, и это будущее, в которое пойдут не все, но всем ли туда надо, да? То есть мы не можем сказать, кто лучше и кто хуже. То есть люди сами для себя выбирают, куда им смотреть. Смотреть внутрь себя или смотреть во внешний, во внешний мир, да? Планировать на год или планировать там на 50-50, Лет, а кто-то планирует на 200 лет. Мы все думаем различными масштабами, поэтому невозможно так обобщать.
0: А что в будущее мы возьмем из прошлого, скажем, какие-то, может быть, слекала стандарты, Или у нас уже сейчас как таковых и стандартов-то не осталось, потому что у всех какой-то свой размер, у всех какие-то, ну, свои представления о том, как это должно быть?
1: Вы знаете, это прекрасный вопрос, это то, о чем я постоянно говорю сейчас в производстве и бояре, и сейчас стоят... У истоков, сейчас мы стоим у истоков, я стою у истоков еще двух новых брендов, которые а, будут также. Один бренд спортивной одежды с огромным количеством инноваций, да, и другой бренд повседневной одежды 100% инновативной, а, имеется в виду там, уже космические технологии, там, электроды, которые подключаются к человеку там, да, и так далее. И во всех случаях, работать, разрабатывать лекала, там, постатку, да, это очень важный процесс, например, почему вот э многие э вещи там просто, ну, не сидят, да, вот, ну, не сидят, и все. У новых брендов, как правило, потому что лекала — это та база, которая разрабатывается годами и десятилетиями даже у больших домов, почему посадка вроде бы фигуры разные, а все равно сидит... Ну, кому-то маловато, но все равно сидит хорошо, да? Вот там маловато, великовато, и все равно всем разные, но можно добиться с опытом и с малейшими изменениями хорошей посадки. Так вот сейчас такой интересный момент, когда многие молодые дизайнеры тоже, они тоже молодцы, да? То есть они выучили программы создания лекал на компьютере сразу же там, да, на базе технологий, но у них нет опыта элементарной посадки головки рукава, подкрутить вот этот рукав, чтобы он сидел. Это такие тончайшие знания, которые приходят после опыта не года и не двух работы, а нужно проработать лет 15, как минимум, да, и посмотреть в течение этих 15 лет статистику того, как сидят твои вещи, на ком, на всех ошибках мы учимся. Так вот, сейчас, например, идеальный тандем — это как раз конструктор с большим опытом, который по старинке рисует лекал на бумаге, да, а потом их оцифровывает уже другой человек и переводит уже э, в космос, в космические технологии. То же самое... Мы никуда не можем убрать, в принципе, опыт наших предков. И если этот опыт сочетать с космическими какими-то технологиями, вот это тот самый симбиоз, который будет близок к человеку и который, собственно, мы предлагаем в наших изделиях. Вот, то есть, но э, мы не можем э, существовать без наших корней. Мы должны знать, и мы передаем этот опыт в будущее. Это очень важно. Да? То есть ну, мы смотрим вперед.
0: Как это все далеко, то, что вы описали этот процесс такой сложный, производство, обдумывание, создания, ну, да. как-то далеко от персонализированной <с моды, <с да. когда, условно, ты отправил какую-то фотографию в облако, и тебе тут же распечатали эту фотографию на какой-то футболке, такой очень стандартизированной, обычной. Прям небо и земля. Вот этот долгий процесс и буквально футболка в два клика. Ну,
1: даже для того, чтобы вот эта футболка была, да? Это вы, вот вы надеваете футболку, и вы же понимаете, что даже футболка, футболки Рози. И представьте сколько разных людей было задействовано для того, чтобы у футболки, знаете, бывает у дешевых футболок, так плечо подпрыгивает, да, то есть таким уголком сидит. Так вот, чтобы нормально посадить головку рукава вот с этим плечом, да, чтобы была хорошо обработана головина, которая вот ты голову протягиваешь, чтобы ничего у тебя там не трескается, не рвётся, чтобы она была аккуратно запакована, да. Даже эта футболка прошла огромное количество этапов для того, чтобы такой и готовенькой просто висеть на сайте в виде там, чего-то обезличенного. И вот вам важна ваша фотография, а я за этой футболкой вижу длинный процесс людей, которые постарались. Каждый выбирает для себя, для чего он будет трудиться. Так вот, если есть какая-то... Идея того, что ты хочешь улучшить, это да то, что я говорю своим студентам, которые ко мне приходят, да, как ты хочешь поменять мир. Одеждой запружено все. Быть дизайнером ради своего собственного эго лучше быть инстаграм-блогером, 100%. И вот кем бы то ни было, потому что это огромный процесс.
0: Ну, у каждого бренда свой посыл есть. У yeah. ваших вещей он какой? Это какая философия? О чем, о чем ваша мода, вот так, если а, свести к минимуму этот вопрос? То есть мне вот, я узнала про яблочную кожу. Первое, что мне захотелось, просто съесть яблоко, а потом смотреть, а как же это, как же это? Вот, что из этого yeah. можно сделать? Из этого яблока, которое я только что съела?
1: Видите, как здорово. Вам захотелось уже что-то вложить внутрь себя. Смысл нашего бренда, основная идея — посмотреть внутрь себя. О чем мы сами? Что у нас внутри? Видите, вы положили внутрь яблоко, вы почувствовали его вкус, оно, оно уже проникло в вас. Вы обратили внимание на саму себя. Важен сам человек. И это то, где мы начинаемся и то, куда мы приходим. Когда мы носим вещи из тканей, у которых есть, у каждой ткани есть своя история, своя философия, да? и мы понимаем, за что мы платим, мы платим за эти ткани дороже, потому что нам не все равно, из чего состоят наши вещи. Значит, нам не все равно, как мы живем, нам не все равно, что мы делаем. То есть мы работаем внутрь, то есть мы сами себе задаем вопросы, кто мы в этом мире, что мы делаем. То есть бренд обращен на то, чтобы люди смотрели внутрь себя.
0: Какие еще инновации и смелые идеи нам в будущем нужно будет поблагодарить дизайнеров и производителей текстиля, можно только гадать. Ну а сегодня в гостях у меня была эксперт по устойчивой моде и основательница бренда «Бояри» Ольга Бояринова, которая меняет мир уже сегодня. В скором времени, я напомню, модельер также собирается запустить еще два новых инновационных бренда. Увидим в деле космические технологии, спортивное новшество, ну а также, возможно, удастся наконец-то приручить механизм из конопли. Вы слушали программу «Новое измерение». Я и Яна Ермако на этом прощаюсь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, до новых встреч!